0: כאן רשת ב' השעה הבינלאומית.
1: השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, אני יואב זהבי, והיום בעולם. שי בכל הכוח, מנהיג סין, שי ג'ינפינג, נבחר לכהונה שלישית ברציפות. הוא מבצר את מעמדו כשליט הסיני החזק מאז מאו צ'טונג. סין יוצאת למסע ארוך של תהילה וחלומות, מפת הדרכים שורטטה ותרועת החצוצרה נשמעה. עלינו להתקדם ביוזמה ובעוז רוח כדי ליצור עתיד אפילו טוב יותר עבור המדינה שלנו. בעולם ממשיכים לתהות מדוע פונה המנהיג הקודם, חוג'ין טארמה, הבמה בשיאו של מושב הנעילה של קונגרס המפלגה הקומוניסטית. הברלינאים נגד המשטר האיראני. קרוב ל-100 אלף מפגינים צעדו אתמול בווירת גרמניה והביעו סולידריות עם האזרחים שנלחמים על זכויותיהם ברפובליקה האסלאמית. האנשים שאת רואה בתמונה הם אבי דודי ודודתי. הם נעצרו לפני עשרה ימים בידי כוחות המודיעין, לא ידוע מה עלה בגורלם, אפילו לא מרשים לנו לשכור עורך דין, כך אחד המפגינים בברלין. עידן מלוני מנהיגת הימין הקיצוני, ג'ורג'יה מלוני, הושבעה לראשות ממשלת איטליה.
2: אני
1: נשבעת להיות נאמנה לרפובליקה לכבד את החוקה, את החוקים, ולבצע את תפקידי לטובת האומה. אנחנו ננסה לברר האם התחזקות הימין באיטליה ובשוודיה, על רקע המשבר הכלכלי, עשויה לייצר אפקט דומינו שיחזיר את אירופה עשור לאחור. וגם, השיא של טיילור. לפחות מיממה אחרי שהוציאה את אלבומה החדש, עברה הכוכבת האמריקנית טיילור סוויט, תציע השמעות ליום אחד בשירות הסטרינינג ספוטיפיי. השעה הבינלאומית, בצוות, העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן, שמעון דוקרקר ואמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים בבייג'ין, מנהיג סין שי ג'ינפינג הכריז היום כי נבחר לכהונה שלישית ברציפות, ונראה כי הוא מבצר את שלטונו. והופך למנהיגה החזק ביותר מאז מייסד הרפובליקה העממית של סין, מאו צה-טונג. הנה הכתבה. אף אחד לא הופתע כששי ג'ינפינג בן ה-69 עשה היסטוריה, ובתום שבוע שבו נערך הקונגרס ה-20 של המפלגה הקומוניסטית, הפך למנהיג סין הראשון מאז מייסד המדינה מאו צה-טונג, שנבחר לכונה שלישית ברציפות.
3: <עוד>
1: מליאת הקונגרס העשרים של המפלגה בחרה הנהגה חדשה, אמר היום שי. אני נבחרתי למזכ"ל המפלגה הקומוניסטית. הבוקר נחשפו חברי הפוליטביורו החדש של המפלגה, בהם ראש הממשלה ליץ-יאנג, שיחליף את ליקי צ'יאנג. כל ששת החברים נחשבים נאמנים לדרכו ולמדיניותו של שי, שמנהיג את סין משנת 2012, ונראה כי כעת מבצר את שלטונו. <עוד>
3: <ש> <ש> כפי
1: שסין לא יכולה לבודד עצמה מהעולם, העולם זקוק לסין כדי להתפתח, אמר המנהיג הסיני. בארבעים שנות הרפורמה והפתיחות, יצרנו ניסים של צמיחה כלכלית מהירה ויציבות חברתית ארוכת טווח. סין תפתח את דלתותיה עוד יותר. סין משגשגת, תיצור הזדמנויות רבות יותר עבור העולם. מה שייזכר ממושב הנעילה של הקונגרס אתמול הוא רגע יוצא דופן. <מח> מול מאות מיליוני צופים בטלוויזיה, מנהיג סין לשעבר וקודמו של שי, חו ג'ינטאו, לווה על ידי שני גברים ופונה מהבמה. בתמונות מהאירוע נראה בבירור כי חו לא היה מעוניין להתלוות עליהם. רבים טעו האם הרגע הזה תוכנן מראש כדי לסמל את כוחו הגדול של שי, או שמא. כפי שדיווחה התקשורת הסינית, חו בסך הכל לא חש בטוב. דוקטור יורם אברון, חוקר סין מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, שלום, שבוע טוב.
4: שלום, שלום.
1: אז מה המשמעות של בחירה שלישית ברציפות של שי ג'ינפינג?
4: המשמעות היא בעצם הפיכה של סין ממדינה שאומנם נשלטה בשלטון ריכוזי. כל השנים, אבל שלטון שבעשרות השנים האחרונות היה מעין שלטון קולקטיבי במידה מסוימת לשלטון שבאמת נתון בידיים של מנהיג אחד אה, לטוב ולרע.
1: אז למי שלא מכיר את מבנה השלטון בבייג'ין, האם יש בכלל לחברי המפלגה יכולת להשפיע על המדיניות?
4: כן, בהחלט. השלטון הסיני תמיד, בוא נגיד מ-49, כשנמצאת הקומוניסטית קמה, למרות שלאורך כל השנים הוא היה שלטון ריכוזי. תמיד פעלו בצמרת ובממסד המפלגה פעלו גם גורמים, לא יודע אם המילה אופוזיציה זו מילה נכונה, אבל גורמים שראו את הדברים אחרת מהאופן שבו המנהיג המכהן ראה אותם. והיו בתקופות שונות כל מיני אמצעים, פורמליים ולא פורמליים, שאפשרו להם לבטא את עמדותיהם וגם להשפיע על מדיניות. האמצעים האלה במידה רבה לא פורמליים, וב... נגיד 20-30 שנים האחרונים זה היה בעיקר... איזשהו מבנה בגוף ההנהגה העליון, המשמעותי ביותר, הוועדה המתמדת של הפוליטבירו, שכינס גורמים, ריכז גורמים שייצגו אינטרסים וגופים גדולים מאוד שונים בסין. כרגע המבנה הוא שכל חברי הוועדה המתמדת הם אנשים של סין, נאמנים של סין, וזה בעצם מה שמאפשר ומגדיר בעצם את המעמד שלו כשליט הבלתי מעורער של סין לתקופה בלתי מוגדרת.
1: זה מעניין לתקופה בלתי מוגדרת? כשאתה מדבר על התקופה הבלתי מוגדרת הזאת, איזה אתגרים עומדים בפני אישי בשנים הקרובות?
4: האתגר הגדול ביותר של סין, כל שליטי סין, מאז ומתמיד, זה יציבות פנימית. זה תמיד האתגר, כשאיומים חיצוניים, אתגרים חיצוניים שקיימים גם כן, אה, נתפסים אה, בעיקר דרך הפספר... הפרספקטיבה הזאת. כלומר, באיזה מידה אותם גורמים חיצוניים יכולים לאיים על יציבות השלטון. פנימה. במקרה הנוכחי זה במידה רבה המצב הכלכלי. זאת אומרת, מה שמאפשר למפלגה לשלוט ביעילות וסך הכל תוך סביבות רצון מאוד גדולה בקרב האוכלוסייה הסינית זה הצמיחה הכלכלית המתמדת לאורך השלושים, ארבעים שנים האחרונות. והאתגר הוא לשמר את אותה צמיחה.
1: האם למחאות, בעיקר ברשת, ראינו אחת גם בציבור, בבייג'ין לפני כשבועיים, נגד הסגרים הדרקונים של הקורונה בסין, יש איזושהי אפשרות, ודאי לא לשנות, אבל אולי להשפיע
4: על מדיניות הפנים של, של השלטון? השלטון בסין בהחלט ערני למצב הפנימי, הוא ערני בהחלט לגילויים של חוסר סביעות רצון, התמרמרות וכולי. עכשיו, ה- 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 הביטויים האלה של התמרמרות הם משקפים מצב שהוא של חוסר סביעות רצון מהמדיניות של סין, כלומר מוגבלת אולי, תחומה, אבל כמובן שחוסר סביעות רצון קיימת. ודיברת על אתגרים, ככל ששיא מבצר את מעמדו יותר ובעצם מאפשר פחות ופחות לקולות אחרים להישמע, כמובן שאותן התנגדויות יצטרכו למצוא לעצמן אפיקים אחרים, וזה אולי היה אתגר גדול מאוד. איך הוא שולט באופוזיציה בזמן ש... או איך הוא מנהל אופוזיציה, לא פורמלית, בתוך המפלגה, בזמן שאופוזיציה לכאורה לא קיימת ואין לה אמצעי ביטוי.
1: מילה למה שקרה אתמול במושב הנעילה. מי שלא צפה בזה, חוג'ינטאו, קודמו של שי בתפקיד מנהיג סין, נלקח מהבמה, פשוט הוצא משם בידי שני גברים. ברגע באמת יוצא דופן שהזכיר לאנשים שאני דיברתי איתם את החיסולים של סדאב חוסן במפלגת הבת, ואירע כד כדי כך, יורם. לא הרגיש טוב, או... יש כאן איזשהו מסר ששי ניסה להעביר.
4: אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה ומה הסיבה, אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, אני לא בטוח שמדובר פה במסר, מכיוון שבתרבות הפוליטית הסינית, ובטח מה שקורה עכשיו, הדבר החשוב ביותר זה הצגת uh, כלפי חוץ, הצגת, uh, uh, הצגת אחדות והרמוניה בתוך המפלגה, uh, ביטויים כאלה שלא יכולים שלא להתפרש כאיזשהו מאבק פנימי או, או משהו שלא תקין. לא משרתים את העניין הזה בתרבות הפוליטית הסינית. החזות, החזות של הרמוניה, כמו שאמרתי, וגם ניהול האירועים האלה בדרך כלל מנוהלים, מבוימים בצורה מאוד מאוד קפדנית, זה לא משרת את האינטרס של המנהיג. שי ג'ינפינג
1: ממשיך לשלוט בסין, דוקטור יורם אברון, חוקר סין מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: בשמחה, תודה רבה.
1: הצבא הרוסי ממשיך להסתער על אוקראינה במה שנראה כניסיון לקצור הישגים בשטח על רקע כישלון המלחמה. בסוף השבוע תקפו הרוסים תשתיות והותירו פעם נוספת מיליוני אזרחים ללא חשמל. במקביל ממשיכים שלטונות הכיבוש לפנות אזרחים מהעיר הדרומית חרסון. כל הפרטים בדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה
5: קנבסקי. בזירה הפנימית יותר ויותר אזרחים ברוסיה מתעוררים מהשינה הארוכה כי כך בהחלט אפשר לחנות את האמונה שלהם בטענות ההזויות לחלוטין של הקרמלין שנימקו את המלחמה חסרת כל ההיגיון
4: הזאת. אנו ממשיכים
5: לנטרל את ההשלכות של המתקפות הטרוריסטיות האחרונות על התשתיות שלנו. ההיקף של המכה המסיבית הזאת רחב מאוד. ולין, אדסה, אזור חמילניצקי, אזור קירובוגרד, אזור ניפרופטרופס, קריבנה, מיקולאייב, זפרוז'יה ועוד. המטרה העיקרית של הטרוריסטים, מקורות אנרגיה. כך הסביר אתמול נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי כשהוא קורא לתושבים להשתמש בחשמל בצורה חסכונית. לדבריו רוב הנזק שנגרם מהמתקפה הרוסית המאסיבית כבר תוקן וזרם החשמל חודש.
4: אנו מכינים
5: כעת את הקרקע להרחבת העיצומים הגלובליים נגד אנשי התעמולה הרוסיים, מנהיגי השיח הציבורי למיניהם, וגם נגד הנציגים של תעשיית הבדרנות, המצדיקים את הטרור, טען זלנסקי. והעיצומים האלה כאשר יהיו עלולים לכלול גם את הנציגים של מדינות אחרות, כך לפחות רמז לאחר המושב של המועצה האירופית בבריסל ביום שישי, קנצלר גרמניה
6: אולאב שולץ. ההתקפות
5: המופנות נגד האוכלוסייה האזרחית באוקראינה הן פשעי מלחמה, צריך להגיד זאת בבירור, לכן אנו קיבלנו השבוע חבילת עיצומים נגד בכירי צבא איראן ואנשי עסקים איראניים שמהם רכש צבא רוסיה את המזל"טים למתקפות האכזריות שלו באוקראינה, דברי קאנצלר גרמניה ואם לא די בכך, גם ארצות הברית שבה ומבטיחה את המשך הסיוע הצבאי לאוקראינה מפי הנשיא ג'ו ביידן
0: עצמו. We're supporting NATO. Do you think that Mr. Putin decides he's just going to deal with Ukraine and that's the end of it? No. I don't understand the threat that they're saying they may have to stop funding the Ukrainians in their war against this brutal dictator.
5: If we are working in Ukraine, we are working in Europe all, we are working in NATO. You think that Mare Putin decided on the day one to fight Ukraine and that's the end? לא כך הדבר, לכן איני מבין את איומי הרפובליקנים לעצור את מימון האוקראינים במלחמה הזאת נגד הרודן האכזרי, השיב הנשיא ביידן ביום שישי באירוע בבית הלבן, כאשר נשאל אם בכוונתו להמשיך את התמיכה באוקראינה.
1: שעה בינלאומית, אנחנו שוב uh, איתכם. מיד uh, נהיה בגרמניה עם דובי גילר, שיספר לנו על המחאות הגדולות שהיו אתמול בברלין. Uh, מפגן הזדהות מרשים מאוד בהשתתפות uh, כמאה אלף בני אדם עם המוחים uh, uh, באיראן. האם יש לנו את דובי על הקו? <חש> ובואו נשמע <חש> קצת קולות <חש> ממה שהיה <חש> אתמול <חש> בברלין. <חש> אז מה ששמענו כאן, קריאות נשים, חיים, חירות, מוות לדיקטטור, אזדי, פירוש המילה חירות, חופש, בפרסית, ועכשיו נגיד שלום לשליחינו באירופה, דוב גילהר שנמצא בברלין.
7: שלום יואב, סמיוטרסון רבה מאוד בקרב מארגני ההפגנות בעולם, אחרי השבת שבה צעדו אלפים רבים מאוד, גם גולים איראנים, גם סתם אנשים שהרודנות באיראן הגיעה להם, אתה יודע, עד כאן. נתחיל מהמו"ל, בוושינגטון, שם היו אלפי נשים וגברים בכל הגילאים, לובשים ירוק, לבן ואדום, צבעי הדגל האיראני, אבל הגרסה הקודמת שלו, לפני המהפכה האסלאמית, צעקו ביחד תגיד את שמה, מעשה. בלוס אנצ'לה, שם יש את האוכלוסייה הגדולה ביותר של איראנים מחוץ לאיראן, היו הרבה מאוד מפגינים שקראו לממשלת איראן לרדת מהשלטון, הניפו מאות גלים, וכאן בברלין באמת שיא השיאים משהו בין 80 ל-100 אלף מפגינים שמילאו את הכבישים בטירקארדן, הפארק המרכזי בברלין, מניפים את דגלי איראן של הקדם מהפכה האסלאמית. בואו נשמע את שכיב לולו, הוא איראני שגר בהולנד והגיע לכאן לברלין בשביל ההפגנה הזו. הנה.
1: We live in Holland and we come here just for uh, this day. It is so important for us to be here, to be voice of people of Iran. We will be killed uh, on the streets. And this is not a protest anymore. This is a revolution in Iran. And uh, people of the world have to see it.
7: We live in Holland. We came, especially today. It is so important to us to be here, to be here, to be the call of the people in Iran that will be captured in the depths of Iran. וזו לא מחאה, הוא אומר שכיב לולו, זו מהפכה שמתחוללת באיראן, והאנשים בעולם חייבים לראות את זה. אני רוצה להפוך קצת תשומת לבך לרגע באמת נוגע ללב, בעצרת המחאה בברלין, מפגין בשם רמתין צטחי, אומר בשידור של איראן אינטרנשיונל, זו הטלוויזיה של מתנגדי המשטר, שגם הדוד שלו, גם הדודה שלו וגם אבא שלו נעצרו באיראן בימים האחרונים. מהלך הראיון הוא לא מבין שבעצם אבא שלו, רמין פתחי, מת במהלך המעצר הזה, במהלך העינויים בידי המשטר, וזה נודע לו אחרי הראיון. בואו נשמע קטע מתוך השיחה עם תנ"ז קמהה, שהיא המגישה בטלוויזיה איראן אינטרנטשונל.
4: הוא אומר לך תמונה של
7: שלושה. הוא אומר לאנשים של תורה בתמונה עם אבי, דודי ודודתי נעשו לפני עשרה ימים בידי כוחות המודיעין האיראניים בבירת מחוז כרודיסטן, לא ידוע מה מגור עולם, לא מורשים לנו לקחת עבורם עורכי דין, לא ברור למה לקחו אותם, מה מצבם, מה פי שם. ואז הוא מתקן מוות לרפובליקה האסלאמית, ורק אחרי שהוא יורד משידור, מישהו מעדכן אותו בבשורה הקשה שאביו אה, מת במעצר הזה במהלך העינויים אה, שעונה בידי האיראנים. אז אני דיברתי היום עם מספר מארגנים של ההפגנות האלה, יש שביעות רצון רבה מאוד מהנכונות, לא רק של הגולים האיראנים, גם של נוספים להשתתף במחאות, עד כמה זה ישפיע על מה שקורה שם, והסירה הזאת שמטולטלת שם באמת... משהו ישתנה מהותית, ועוד נראה יואב.
1: כן, אז המחאות נמשכות גם בתוך איראן עצמה, וגם מחאות הזדהות רבות ברחבי העולם. דובי, תודה. בשמחה. כמו להפגנה גם בלונדון, לא רק בברלין, שם uh, סיפור אחר. ההפגנה הייתה בבקשה, בדרישה למעשה uh, ממנהיגי בריטניה להחזיר את המדינה לאיחוד האירופי אחרי הברקזיט, וזה כמובן קורה ברקע המשבר הפוליטי הגדול שם. עד יום שישי נדע מי יחליף את ראשת הממשלה המתפטרת ליז טראס, והיום הודיע רשמית שר האוצר לשעבר אישי סונה כי יתמודד לתפקיד, והוא לפי שעה נראה כמועמד המוביל, שלום לעידו סואן, כתבנו בלונדון.
8: שלום, שלום יואב, כן, לאחר התפקדות. אבל זהו, רגע,
1: עיתו באמת עם כל הכבוד לסונאק, ויש כבוד, התקשורת הבריטית עסוקה בעיקר בבוריס ג'ונסון, שאסורי לחזור לדאונינג 10 פחות מחודשיים אחרי שעזב. אגב, ג'ונסון דיבר כבר?
8: הוא לא דיבר, הוא נותן לאחרים לדבר בשבילו, ביניהם אחד מתומכיו הבולטים, ג'ייסון ריסמוג, הברקסיטיר המושבע. Eh, שטוען הבוקר eh, שאכן בוריס eh, עומד להכריז על מועמדותו. האם הוא יצליח להשיג 100 eh, תומכים עד מחר? כרגע המספר שלו עומד פחות או יותר על 50, 55, eh, אבל... Eh, אנשים טוענים שגם יש כאלה שלא אה, הודיעו בפומבית על אה, תמיכתם בו, ולכן אה, המספר הזה בעצם מתבסס רק על מי שכן הודיע. כך שצריך לקחת את המספרים האלה בערבון מוגבל, כל מועמד שיגיע למאה אה, תומכים ויותר, אה, בעצם אה, ייכלל בפתקי ההצבעה ש, אה, שמהם בעצם ייאלצו חברי המפלגה, מעוד אלפי חברי המפלגה, אה, להצביע בביתם. וכאמור, כפי שאמרת, התוצאות ייבדו רק ביום שישי. מקורביו של ג'ונסון, ג'ונסון וגם של המקורבים
1: כאוס. של סונאק אומרים שכבר הצליחו <laughs> להשיג את מאה החתימות הדרושות.
8: <laughs> כמובן, זה נכון, והאמת שאחד מהתומכים של סונאק הוא דווקא סגנו לשעבר ושר החוץ בממשלתו של ג'ונסון, דומיני קרב, שהודיע על תמיכתו אה, בסונאק והבהיר כי לא תהיה שום עסקה בין השניים לריצה משותפת. אה, וצריך לזכור שיש גם מעומדת שלישית, נחושה לא פחות. He, Mordant, I פני מורדנד, בוא נשמע מה היא אמרה היום ללאורה קונסברג בתוכניתה ב-BBC. will say to you that I am in this to win it. I think it's important for our party. We have a contest. I am very Mm -hmm. confident about our numbers. The reason why I am doing this is because I think I am best placed to bring the party together. I'm standing to be Prime Minister. I am not contemplating how the other camps are organizing themselves. I'm focused on what this country needs, and what this country needs is a Prime Minister that understands Mm -hmm. their Mm -hmm. lives. זה חשוב למפלגה שלנו, אני עושה את זה כי אני האדם המתאים ביותר לאחד את המפלגה, אני מתמקדת במה שהמדינה הזאת צריכה, ראש ממשלה שמבין את החיים שלהם, לגבי המדיניות שלה ולגבי אה, סוגיות ספציפיות והרות גורל כמו מיסים, אה, מערכת הבריאות. זה היא פחות נתבע פרטים ללורה קונסברג שהיא ראיינה אותה וכמובן, אתה יודע, כמו כל פוליטיקאי מנס, מנסה באמת לא לענות על השאלות הקריטיות האלה ובינתיים גם ראש האופוזיציה קירס טארמר התראיין אצלה היום ובאמת הקולות שקוראים לבחירות כלליות הולכים וגוברים בקרב האופוזיציה ואותם באמת מוביל קירס טארמר. בוא נשמע מה הוא אמר בימים האחרונים.
6: We've got to get away from this idea that there's sort of a revolving door of chaos, and that we just get the next experiment at the top of the Tory party. What matters is what happens to this country. So to go from the Kamikaze budget under Liz truss. back to a man that his own party has declared is unfit for office, is the most powerful argument you could possibly have for a general
8: election. We need to take a look at the chaos <laughs> of the election of the election and who is standing in the head. What is what happens in this state, he says, from the campaign of the Lise Truss and until the man of the election that was not a good man to take action, זה בעצם לכשעצמו אה, מהווה את הטיעון החזק ביותר לכך שצריך לקיים בחירות כלליות, אבל כמובן, אה, יואב, זה לא בכוחו של קיר סטארמי להכריז על הבחירות האלה, מי שיכול להכריז על הבחירות הם רק אה, המפלגה השלטת וראש הממשלה עצמו, וכרגע מצבם בסקרים כל כך גרוע, שלא נראה שיש שום סיכוי שהם יעשו את זה בקרוב.
1: כן, והלייבור באמת מוליכים בסקרים ברוב גדול, כך נראה, אבל בינתיים הכוח עדיין בידיים של המפלגה השמרנית, אנחנו ממתינים למחר בשתיים בצהריים לחתימות וליום שישי להכרזה על ראש או ראשת ממשלה חדשה, <ש> עוד <ש> הפעם בבריטניה, עידו סטרויין בלונדון. כן, יהיה <תודה> מעניין. בהחלט. אז <ש> בבריטניה מחכים לראש או ראש ממשלה חדש. באיטליה כבר יש ראשת ממשלה חדשה, היא הושבעה אתמול, יש את הימין ג'ורג'יה מלוני, והיא מדאיגה מאוד את ראשי האיחוד האירופי בבריסל. כך מספר כתבנו ברומא, יוסי בר, הנה הכתבה.
0: הימין והימין הקיצוני חוגגים היום באיטליה. זו הפעם הראשונה מאז נפילת הפשיזם שהם הצליחו לכבוש את הממשלה. ראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני בת 45 היא האישה הראשונה שהצליחה להביא את הימין הקיצוני לשלטון.
2: מלוני
0: נשבעה אתמול אמונים לרפובליקה האיטלקית והבטיחה לפעול אך ורק למען המדינה. סילביו ברלוסקוני ניסה לטרפד את עלייתה לשלטון אך כשל. יומיים לפני השבעתה הוא הביע את אהבתו לפוטין ואף אמר כי לפוטין לא הייתה ברירה אלא לסלק את ממשלת זלנסקי והתומכים המושחתים שלו מראשות הממשלה האוקראינית. הוא עשה את מה שנדרש לעשות, אמר ברלוסקוני. תמיכתו של ברלוסקוני הנמצאה בממשלת הקואליציה של מלוני גרמה לזעזועים ולמחרת דרשו כולם שברלוסקוני יביע תמיכה בברית נאטו. בקריקטורה שפורסמה אתמול בקוריירת אל הסרה נראה ברלוסקוני כבול לכיסא ועל פיו פלסטר. ברלוסקוני הושתק ואף הביע תמיכה בברית האטלנטית כמו יתר חבריו ושר החוץ אנטוניו טייאני שהיה נשיא הפרלמנט האירופי בעבר. מנהיגי העולם המערבי נשמו לרווחה והיום אחרי שמלוני נשבעה אמונים הם מברכים ומקווים כי איטליה תמשיך בקו האטלנטי נגד הרוסים וכל תומכי פוטין. מפלגות האופוזיציה באיטליה, השמאל והמרכז המתון התפרקו והן לא יכולות להוות מכשול למפלגת הימין והימין הקיצוני באיטליה. הם מזכירים כי הממשלה החדשה מורכבת מפוליטיקאים ותיקים שכבר כשלו בממשלות העבר ומדגישים כי מאחורי פניה החייכניים של ראשת הממשלה מסתתרים נאו-פשיסטים ושמרנים שאינם מכירים בחוקי הדמוקרטיה ומתגעגעים לעבר. חגיגות הימין בעיצומן. הבוקר התקיים טקס העברת הפעמון מידי ראש הממשלה הקודם מריו דרגי לידי ג'ורג'ה מלוני. אבל מלוני יודעת כי החגיגות לא יימשכו זמן רב. היא תיאלץ לתת תשובות משכנעות למיליוני האיטלקים שאינם מסוגלים לעמוד בעומס החובות ובמשבר הכלכלי שפוקד את איטליה והמערב כולו. כאן יוסי בר, רומא.
1: פרופסור שרון פרדו, ראש מרכז סימון ויילה, מחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. שלום לך.
3: שלום יואב.
1: האם שרון יש אכן לראשי האיחוד האירופי בבריסל סיבה לחשוש ממה שקורה באיטליה? אני מוכרח
3: להודות שאם עד אתמול חששתי קצת יותר, החל מאתמול אני חושש מעט פחות, וכך אני מניח גם בבריסל, ולא רק בגלל העובדה שקיבלנו שד מפחיד מעט פחות. המינויים ששמענו עליהם, כדוגמת המינוי של אנטוניו טייאני, איש פרו-אירופי, מנהיג פרו-אירופי, נשיא הפרלמנט האירופי, נציב אירופי בשתי קדנציות שונות, חבר פרלמנט, כל חייו כולם מוקדשים היו לפיתוחו של רעיון האינטגרציה האירופית. הטלפון הראשון שהוא מרים הוא לשר החוץ האוקראיני, שר האוצר החדש, אומנם ממפלגת הלגה, הקיצונית, אבל אה, אדם שנחשב לפרו-אירופי אה, ובסך הכל אה, אה, moderate, כך שהייתי אומר שאנחנו צריכים לזכור זה. שמפלגות ימין קיצוני, הרעיונות שלהן והאידיאולוגיות שלהן, הן כבר חלק בלתי נפרד מהמפה הפוליטית האירופית ומהמיינסטרים הפוליטי האירופי למעלה מ-20 שנים. כך שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בהן. ובאידיאולוגיות שלהם.
1: אבל בכל זאת, אני מניח שיש מי שמביט אחורה לעבר אמצע העשור הקודם, תחילת העשור הקודם, לאותו משבר כלכלי, לאותו משבר פליטים ומהגרים, שהעלה מפלגות פופוליסטיות, גם בארה״ב, גם כמובן באירופה, ואומר לעצמו, הנה, תראו מה קורה עכשיו, יש אינפלציה, מחירי האנרגיה בשמיים, אולי יש מקום לבחור במי שיבטיח לנו הבטחות שלא בטוח שהוא יכול לעמוד בהן.
3: אתה בהחלט צודק יואב, אבל מצד שני אני גם מסתכל אפילו על האקט הסימבולי של השבועה שאתמול... מסרה אה, מלוני, היא הייתה מאחורי או לפני דגל האיחוד האירופי. היא יכלה לדרוש את הזזתו, אה, והיא גם עמדה לאורך כל הטקס מאחורי או לפני אה, דגל האיחוד האירופי. אה, אה, איטליה נמצאת אה, במצב כזה שבו היא תלויה לחלוטין בכספי התמיכה של האיחוד האירופי. המדובר הוא בכלכלה השלישית בגודלה באיחוד האירופי, אבל לאחר הקורונה איטליה תלויה לחלוטין בכספים אירופיים, והיא לא תרצה לסכם. כן, את הכספים האלה, או בכלל לעזוב את האיחוד האירופי. כך שלטעמי סביר יותר שאיטליה תחת מלוני תהיה הרבה יותר תקרין קו, הרבה יותר פרו-אירופי. ושוב, הבחירה בתיאן היא כשר חוץ, כאשר אנחנו מדברים על אדם שהוא כל-כולו מוקדש לפרויקט האינטגרציה האירופית. כל חייו... עסקו בפרויקט הזה, כך שאני חושב שאנחנו כרגע רואים לפחות מבחינה סימבולית את כל הסימנים שרומא משדרת לבריסל ולעולם כולו, שהיא לא מתכוונת לבצע אקט התאבדותי. כדוגמת האקט ההתאבדותי שביצעה הממשלה הקונסרבטיבית בלונדון. <laughs> אני חושב ש... שעוד דבר שחשוב שנדע, שבאיטליה מה שאנחנו רואים זה שהממשלה החדשה היא גם ייחודית וגם רגילה. היא ייחודית כי כן, אישה הראשונה מכהנת בתפקיד ראשת ממשלה, ולא רק אישה ראשונה, אלא אישה ראשונה ממפלגת ימין קיצוני שמכהנת כראשת ממשלה באירופה המערבית אחרי מלחמת כן. העולם השנייה.
1: שרון, אני רוצה רגע שנעשה זום אאוט באמת uh, לאירופה כולה. אנחנו כן רואים uh, איזה שהם קולות מחאה בכמה וכמה מדינות uh, בנוגע לסנקציות על רוסיה, שמעלות, שוב נגיד, את uh, מחירי uh, האנרגיה, ובסוף פוגעות במשתמש הקצה, בצרכנים, uh, באזרחים. האם אתה רואה איזשהו סיכוי uh, שנראה טלטלה מסוימת במדיניות של אותן מדינות, באותה אחדות, צריך להגיד, מאוד איתנה, שהם הציגו ועדיין מציגות? מול הנושא האוקראיני והרוסי.
3: אני חושב שאנחנו לא יכולים לדבר על אירופה בצורה אחידה לצערו של פרויקט האינטגרציה האירופית. ישנם קולות שונים, מצד אחד אנחנו רואים את המדינות הבלטיות בהובלתה של פולין, ומצד שני אנחנו רואים את הונגריה. כך שהקולות הם קולות שונים. מדינה כמו הונגריה היום נוהגת באופן... Eh, כמעט הייתי אומר פרו-פוטיני. שצריך eh, להגיד, eh, אגב,
1: הונגריה הסירה בסוף השבוע את הווטו שהטילה על הצטרפות של שוודיה ופינלנד, לנאטו אגב.
3: נכון, ועדיין היא נוהגת באופן פרו-פוטיני מובהק. Eh, מנגד אנחנו הזכרנו קודם את איטליה, אנחנו רואים שגם eh, מלוני וגם סלוויני, שבעבר תמכו באופן הרבה הרבה יותר מובהק eh, בפוטין, מאוד מאוד eh, ממעיטים eh, בתמיכה שכזאת. אירופה... לא הייתה, וכנראה שגם בעתיד לא תהיה אחידה אה, בעמדותיה כלפי, אה, כלפי רוסיה ובאופן שבו יש אה, לנהל את המלחמה הזאת, וגם משבר האנרגיה הוא משבר שקורע את אירופה, ולו רק בגלל העובדה שכל אחת מהמדינות מראה תלות שונה אה, באנרגיה אה, שמקורה הוא אה, ב- ברוסיה. כך שאני לא חושב שאנחנו יכולים לראות אחידות כפי ש... היו רוצים לראות בבריסל, אבל אנחנו בהחלט רואים שהקו הוא קו הרבה הרבה יותר אנטי רוסי, פרו-אוקראיני, וזה הקו שכנראה אנחנו נמשיך לראות. אגב, כן. אולי עוד נציין שגם בקונטקסט האיטלקי, mm-hmm. מלוני היום היא הרבה כן. הרבה יותר לצידה של פולין, ופחות לצידה של הונגריה.
1: פרופסור שאול פרדו, ראש מרכז סימון ולם מחקר וללימוד אירופה בזמננו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה לך.
3: תודה לך, יואב.
1: השעה בינלאומית חזרנו, עכשיו לחלק התרבותי שלנו. נפסיק קצת עם כל הגיאופוליטיקה הזאת. שלום למירי קרימולובסקי.
2: שלום, שלום, אבל זה גם ייגע בפוליטיקה, אין מה לעשות. טוב, האומנות היא פוליטית, הכל פוליטי בסוף. גם אומנות היא, בדיוק. רגע, תהי
1: להקריא את הפתיח, מירי.
4: בואי נסביר לצופים,
1: להצופים, אני אומר, למאזינים, מה קורה. סקרנות רבה מעוררת בימים אלה בלונדון יצירתו של הצלם הישראלי, דור גז. הוא מציג בגלריה גודמן צילומים נדירים של משפחתו היהודית-ערבית מ-1949. פריז, יריד האומנות החשוב בעיר, הציגה שנה לראשונה גם אומנות איראנית, ועכשיו המיקרופון שלך, מירי.
2: אז כן, מפגש מעניין, ממש מטרים ספורים מגלריה גודמן, שזאת גלריה דרום-אפריקנית, שתמיד התעסקה גם באומנות שעסקה באפרטהייד, ואולי בגלל זה נמצא שם גם הצילום של דורגז. גז. דור גז הוא צלם ישראלי, שבין השאר היה גם כמה שנים אה, לראש המחלקה לצילום בבצלאל, ולפני מספר שנים הוא מצא מתחת למיטה אצל הוריו מזוודה, כשהוא פתח אותה הוא מצא צילומים של איזושהי חתונה עלומה, אה, הוא לא הבין מה זה, הוא התחיל לברר. ומסתבר שזאת הייתה אה, החתונה של אה, סבתא סמירה ב-49. המשפחה שלו, סיפור מעניין, כי אבא שלו הוא אה, יהודי, אימא שלו היא ערבייה נוצרית, הם אה, היו תושבי יפו, יפו ב-48 אה, נאלצו כמובן לעזוב. ב-49 כשהרשו להם לחזור, החזירו אותה למה שנקרא בזמנו גטו לוד, ושם זאת הייתה החתונה הראשונה. שהתקיימה, מאוד עצוב, צילומים מאוד עצובים בסופו של דבר.
1: חתונה בנוכחות כומר זה... ורב?
2: <laughs> זאת חתונה נוצרית, אבל אתה יודע, זה, הם בעצם אה, קוראים לעצמם חצי פלסטינים, זה חיבור אה, מאוד מאוד אה, מעניין. רוב החבר'ה, אגב, הרבה שנים לא ידעו בכלל שדור הוא אה, גם ערבי וגם יהודי, ויש אה, התעניינות מאוד גדולה. אגב, אספן מאוד חשוב קנה את הציום הזה, וליזה אסרס, הגלריסטית, טוענת שהוא היום אה, כוכב גדול, ואלה הסיפורים שרוצים להישמע. בואו נשמע אותה.
5: He's Jewish-Arab, uh-huh. and the uh, mother is Palestinian Christian. So he's a really interesting artist to talk about, you know, the narrative and to bring perspectives, and obviously he's such an accomplished professor. And he actually has his next show, solo show, first solo show in London, will be in our gallery in Cork Street in November, which we're very excited about. He had a fantastic exhibition in our, in our gallery in South Africa, <laughs> and uh, we respect him hugely. He's a fantastic artist. His work is brilliant.
2: An amazing job, he says his gallery and his narrative that you need to explain. And meters from there. The first time, in the very important area, this gallery from Tehran. I thought that I'm going to change it. ניגשתי, קצת פחדתי אגב לגשת, אם יסכימו לדבר איתי, הסכימו אבל מאוד, שושו גלריה מטהרן שמציגה פסלים של גברים משייש, בעצם מתעתדת כאילו להציג פיסול דומה לפיסול רנסנסי, רק גברים, נשים לא מופיעות בכלל באומנות הזאת, אבל החשיבות שלהם להציג ולהראות בלונדון, במקום כל כך מרכזי, איזשהו מבט אחר, איזושהי איראן אחרת. זו הפתעה מאוד מאוד גדולה. אני רק אולי אומר שהציטוט שה, הוא כאילו של פסל, אתה יודע, מן דוד כזה, אבל על הראשים של כל הגברים האלה יש uh, כיסוי, בעצם לא רואים את הפנים שלהם, אם תרצה מעין בורקה uh, גברית. כן, איראן מנסה, מסתבר, כך אמר לי הגלריסט, כן. לא לציטוט, מנסה להראות את עצמם בצורה אחרת, מערבית יותר, קואופרטיבית יותר, מודרניסטית יותר, הפתעה מאוד גדולה, ומקווים שבשנה הבאה אולי לאיראנים יהיה אפילו ייצוג. גדול יותר בלונדון.
1: הצלחת להבין אם זה משהו פרטי, או חלק באמת מהניסיון של המשטר האיראני לפתוח את המדינה נכון. בצורה מסוימת? נכון,
2: וזאת כנראה גלריה פרטית, אבל אני הבנתי שלמשל הם לא יכולים להצלם איתי. זאת אומרת, יש עדיין חשש מ�- מצילום שהתפרסם או משהו כזה, שהתפרסם בצורה יותר, בוא נאמר, ממלכתית באיראן, ואז זאת סכנה, אבל כן יש יותר ויותר קולות. כמו כל קולות, קולות המחאה שדיברת עליהן כן. אה, לא מזמן, של אנשים בעיקר שפועלים אה, מהגלות, מאנגליה, מפריז, ודוחפים להציג אומנות אה, איראנית מעניינת שמסתתרת אה, מאחורי נצחים.
1: מירי קרימולובסקי מרתקת כרגיל, תודה רבה לך.
2: <laughs> תודה לך, להתראות.
1: השעה הבינלאומית. בתחילת החודש הלכה לעולמה השחקנית סאש'ין ליטרפדר. אקטיביסטית אמריקנית ילידית, לכאורה, שסירבה בשם uh, השחקן האגדי ארלון ברנדו לקבל את פרס האוסקר בו בוזח, זכה, זאת במחאה על יחס התעשייה בהוליווד לאינדיאנים. למה אמרנו לכאורה? כי הלילה אחיותיה חשפו בריאיון לעיתון אמריקני שהיא בכלל מקסיקנית. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. אהלן, יואב. אני חייב להגיד לך ש... גם במקסיקו, כן? יש שם אמריקנים ילידים, בייבשת אמריקה כולה, אז על מה המהומה הגדולה?
6: אז בוא אני אקח אותך קצת אחורה, למרס 1973, למי שכנראה לא מכיר את זה, את הסיפור ואת הגיבורה שלנו פעם. טקס פרסי האוסקר התקיים במרס 1973 בלוס אנג'לס. אחד הסרטים הגדולים של השנה היה החלק הראשון של הסנדק, כשהשחקן הראשי מרלון ברנדו היה מועמד כמעט ברור לזכייה. והוא אכן זכה בפרס, אלא שאז עלתה במקומו לבמה בחורה כמעט אנונימית,
7: ככה זה נשמע בדיוק. But I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award.
6: כן, אז כמו שאמרת, בעצם, סאשין ליטל פדר התבקשה על ידי ברנדו, שהחרים את הטקס, לא הגיעה אליו, לעלות במקומו לבמה ולסרב בשמו לקבל את הפרס היוקרותי במחאה על יחס תעשיית הסרטים בהוליווד כלפי האמריקנים הילידים. היא גם הציגה את עצמה, כמי שיש לה שורשים, בש... לשבט האפאצ'י. בטקס ההוא היא ספגה שריקות בוז, בין היתר מקלינט איסטווד, לא נתנו לה להקריא את הדברים שברנדו הפקיד בידיה, והיא קיבלה איומים במעצר. בתחילת החודש, וכמה שבועות ממש לפני זה, היא קיבלה התנצלות רשמית מהאקדמיה לקולנוע בערב שהוקדש לכבודה ולקהילת הילידים במוזיאון המפואר של האקדמיה בלוס אנג'לס. אלא שאתמול באמת בערב התפרסם אותו ריאיון עם האחיות של היטל פדר, טרודי ורוזלינד קרוז, בעיתון הסן פרנסיסקו קרוניקל, בו הם טענו, אנחנו בכלל ממוצא מקסיקני. בריאיון עלו גם תיעודים מאילן היוחסים של המשפחה, שאימתו את הטענות של האחיות, זאת אפילו לא ברבע דוד, או בחצי סבתא, או בכמה דורות אחורה, לכל שבט כלשהו מאותן שבטים של אמריקאים ילידים. בנוסף, הם הכחישו גם התבטאויות שהיא סיפרה בכל מיני ראיונות לאורך השנים, שבעצם גדלה במשפחה קשת יום, והייתה בת לאבא מתעלל. שמה האמיתי, אגב, הוא היה מארי לואיז קרוז.
1: או, oh, okay. אוקיי. באמת אתה... היה אבא מתעלל, אגב?
6: אז זהו, שלא, הם אומרים בעצם, זה הסיפור של אבא שלנו, הוא בעצמו גדל. לאבא מתעלל, והיא לקחה את הסיפור שלו, הקצינה אותו והשליכה אותו על עצמה. כשחקנית היא לא כל כך התפרסמה, לא אז וגם לא מאז, היא הייתה סוג של מוקצה בתעשיית הבידור, ובעצם האקדמיה שמנסה מאוד עכשיו להיות טולרנטית, אתה יודע, עם ה-MeToo והאוסקר So White, כל שנה יש איזה משהו אחר, החליטו לבוא עכשיו לקראתה. את התרמית הזאת הן טוענות שהן רצו לחשוף כדי לנקות את שמו של אביהן, הוא אמר, הם אמרו בריאיון, צרמנו לראות <אח> <אח> וכן, את התגובה של האקדמיה עדיין לא, לא התפרסמה. אם תהית את הדברי ספד שהם פרסמו עליה בתחילת החודש, הם עדיין לא מחקו.
1: וגם את התגובה שלה לא נוכל לגמרי. לקבל, כאמור, הלכה לעולמה אה, בתחילת, אה, לפני כחודש. אלון פוכטר, כאן דיגיטל, תודה רבה. תודה, <אח> יואב. <אח> אוקיי, okay, זה, 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 סליחה, קולה של הזמרת האמריקנית טיילור סוויפט. אני לא אפריע לה יותר מדי, אני רק אגיד שאת אלבום האולפן העשירי שלה, מידנייטס, אלבום ראשון עם חומרים חדשים מזה כשנתיים, היא שחררה בימים האחרונים, לא חלפו 24 שעות, ובשירות הזרמת המוזיקה ספוטיפיי, הכריזו שטיילור סוויפט שברה את שיא ההשמעות לאלבום ביממה. אז הנה אנחנו עושים לה כבוד ונפרדים מכם עם השיר אנטי הירו מתוך האלבום החדש. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע. העורך היה זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן, שמעון דורקרקר ואמיר שמואלי. אני אוהב זהבי, אחרינו ריגעי קסם עם גדי לבנה שמחכה כאן בדלת האולפן. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים, מיכל רשף תהיה כאן, לא אני, מיכל רשף תיפגש איתכם מחר עם מהדורה נוספת.